Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Líderes RCN, con el patrocinio de CAFAM 60 años, siempre a tu lado. Disfruta de la nueva piscina de olas, el barco pirata y las fuentes mágicas junto a tu familia con el plan desde 65.100 pesos por persona categoría A. Incluye transporte terrestre, Bogotá, Melgar, Bogotá, entrada al centro de vacaciones, almuerzo, menú CAFAM y póliza contra accidentes. Informes 307-7011, opción 3. Tarifas diferenciales según categoría de afiliación a CAFAM. Válido en temporada baja. Aplican términos y condiciones. Salidas sujetas a cupos disponibles. CAFAM, 60 años siempre a tu lado. Vigilado supersubsidio. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversas actividades en la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Felipe Bayón Pardo, presidente de Ecopetrol, por la inversión de 2.600 millones de dólares de esta empresa en el año en curso. Esta es una nueva prueba de confianza en el futuro económico de la empresa y de Colombia. Líderes RCN Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día Hoy tenemos un invitado muy interesante Se trata del senador y precandidato presidencial Juan Manuel Galán Bienvenido senador Galán a Líderes RCN Muchas gracias por aceptar nuestra invitación No, muy amables, es un placer estar acá con ustedes Y en este programa tan escuchado de RCN Senador, hablemos de la coyuntura política Está complicado su camino hacia el sólido de Bolívar, hacia la presidencia, en el sentido de que el Partido Liberal tiene unas condiciones que usted no acepta y usted, por otro lado, sigue, por supuesto, firme en su intención de llegar a la presidencia de la República. ¿Por qué no le explica, por favor, a nuestros oyentes, de manera sencilla y clara, qué es lo que está pasando y cuál es la solución que tiene usted en mente? Bueno, yo defendí a lo largo de los últimos meses, no solamente los últimos meses, desde hace muchos años, la idea de la consulta popular en marzo como un escenario de competencia, de una participación masiva de la gente en una elección donde todo el mundo sale a votar porque es la elección al Congreso, para que tuviéramos un espacio de apertura y de renovación en el Partido Liberal. Eso no ha sido una causa mía coyuntural ni del momento, sino que ha sido una causa de 30 años, es decir, mi padre le costó la vida haber hecho aprobar la consulta popular en el Partido Liberal, porque en ese momento se dieron cuenta que no lo podían detener más políticamente y acudieron a eliminarlo físicamente. Entonces, para mí es un tema moral, es un tema de principios, es un tema de legado, buscar la manera de que los partidos políticos se renueven. Ahora, yo creo que los partidos políticos son muy importantes como instituciones en una democracia. La toma de decisiones no se puede organizar sin partidos políticos en una democracia, sino la política se desinstitucionaliza y se personaliza y se hace alrededor de figuras personales. Y eso deriva en riesgos de populismo muy grandes que han terminado en lo que ha terminado, por ejemplo, Venezuela. 
Entonces yo creo que los partidos tienen una responsabilidad en esta época de posconflicto muy grande de abrirse, de modernizarse, de generar espacios de participación, de renovación. Pero cerrarse a eso, seguir entre las maquinarias, repartiéndose lo que les queda de poder, pues es no solamente antidemocrático, sino es no saber interpretar la época histórica que vive el país. Senador, pero su propuesta, por buena que sea, y yo comparto su intención, no ha sido acogida. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es su alternativa? Porque imagino que usted sigue adelante. Ni un paso atrás, siempre adelante. Exactamente. Yo sigo adelante con mi aspiración presidencial, ya no por el Partido Liberal, definitivamente por las razones que he expuesto, pero vamos a explorar todos los caminos. Vamos ¿Firmas, a... por ejemplo, es una opción? Pues vamos a mirar qué posibilidades hay, qué opciones hay. Por ahora estoy como en etapa de reflexión y de estudio de cuál es ese camino, para además no defraudar a mucha gente que en las encuestas me ha posicionado entre los cinco primeros candidatos con mayor intención de voto, con una de las mayores favorabilidades en imagen positiva y negativa, con la mayor posibilidad de crecimiento, en donde eso para mí es una gran responsabilidad y por eso tengo que tomar una decisión con mucho cuidado. Senador, hablemos de liderazgo. En este programa intentamos educar a nuestros oyentes, instruir, sobre cuáles son los atributos, las características que deben tener los buenos líderes para lograr convertir en realidad sus sueños. Hablemos de su experiencia en el mundo político. ¿Cuáles cree usted que son esas dos o tres características indispensables que debe tener un buen servidor público? Bueno, en primer lugar, entender a cabalidad por qué o qué busca la política. Y el Papa Francisco lo dijo, no lo dijo en su visita a Colombia, pero lo dijo refiriéndose a la política, es un deber de todos inmiscuirse en la política porque la política es la búsqueda del bien común. Entonces uno tiene que entender si tiene vocación realmente para hacer política. Para muchas cosas se necesita vocación, para vocación ser médico. De servir. Para, claro, y de servir el interés general, sí. no el interés particular. Lo otro es la capacidad de inspirar, o sea, la inspiración y la conectividad emocional con las personas que uno busca liderar es muy importante y en ese sentido hay que acercarse a la gente, hay que escuchar a la gente, hay que ser compasivo, ponerse en el lugar de los demás para saberlos interpretar. Esa es una condición muy importante de liderazgo. La coherencia también en política es un rasgo que finalmente la gente termina premiando. Por eso las derrotas electorales son recuperables siempre, pero las derrotas en incoherencia, en caer en esas contradicciones que lo hacen a uno aparecer como un eh, incoherente, como una persona que no tiene una línea clara por la que se mantiene, pues esa es otra condición que yo creo que es fundamental y el ejemplo, por supuesto, no tanto discurso ni tanta retórica, sino hechos, que es lo que espera la gente, actos en los que la gente se pueda inspirar también. O sea, no solamente las palabras de un líder inspiran, sino también, por supuesto, sus actos. Su padre, el doctor eh, Luis Carlos Galán, que en paz descanse, fue un gran líder de Colombia. Fue un hombre extraordinario, tal vez uno de los líderes más importantes de la historia contemporánea de nuestro país por su legado ético, su apego a los valores y a los principios. Le costó la vida defender eh, la moral pública, le costó la vida enfrentar eh, la corrupción, el narcotráfico. Además de esos atributos que usted acaba de denunciar a usted personalmente, ¿cuál fue el legado que le dejó él como líder público que usted a diario en su quehacer eh, público, político, recuerda constantemente de ese ejemplo, de esa carrera? Pues creo que el amor por el país, un profundo amor y fe 
en que Colombia sí tiene problemas, tiene dificultades, tiene muchas contradicciones, pero tiene un potencial y tiene una serie de oportunidades que por la manera como hemos estructurado nuestra política, nuestra toma de decisiones, las hemos ido sacrificando a lo largo de los años. Por eso él hablaba tanto, y no desde un punto de vista maniqueo de que yo soy el bueno y ustedes son los malos, o ustedes son los corruptos y yo soy el impoluto, o una cosa moralista maniquea, sino hablaba mucho en términos pragmáticos de por qué es tan importante que la política sirva al interés general. Por eso hablaba tanto del clientelismo que el clientelismo nos cuesta a los colombianos alrededor del 5% del Producto Interno Bruto y esa política alrededor de los favores y no de los derechos, esa política de la transacción personal, de mirar a ver cómo me consigo esta palanca, esta influencia, quién conoce a quién para yo lograr lo que quiero lograr y me refiero a los empresarios, me refiero a los políticos, me refiero a los ciudadanos, es decir, en todos los sectores de nuestra sociedad hay como esa mentalidad clientelista que es un yugo y que es un lastre con el que cargamos, que nos genera inseguridad jurídica, que nos genera despilfarrar recursos, que genera un caldo de cultivo para la corrupción. Ese tema del clientelismo nosotros lo tenemos que abordar y yo lo he ido entendiendo con el paso de los años después de releer textos de él y de saber que no era una cosa moralista, maniquea, sino realmente muy pragmática de lo que nos impide de Colombia ser ese país de oportunidades. Senador Galán, uno de los retos que tiene todo líder político en Colombia es no solamente convencer a la gente que ya está participando activamente en la democracia con su voto, sino sobre todo de convencer a esa gran cantidad de colombianos, la mayoría, que no se pronuncian, que no participan. Por ejemplo, en el plebiscito que se llevó a cabo hace un año, dos terceras partes de los colombianos no participaron en la decisión más importante de la historia contemporánea y se marginaron. No creen en la política, no creen en los políticos. ¿Cómo vencer esa incredulidad, esa apatía. ¿Qué le dice usted a ese 63% de colombianos que hoy en día no están votando para que consideren sus propuestas? Que tenemos que construir una democracia no solamente que le interese sacar a votar cada cuatro años a los ciudadanos o reducir la participación política, la participación electoral. Tenemos que fortalecer todo lo que sirve para ser ciudadanos más conscientes de sus derechos y de sus deberes y más participativos. Claro que la culpa y la primera responsabilidad la tenemos los dirigentes, la tenemos los políticos y quienes hacemos política desde los partidos, que no generamos esa confianza y esa credibilidad en la gente para participar. Pero también los ciudadanos tienen una cuota de responsabilidad. Los ciudadanos tienen que entender la importancia, como lo decía el Papa Francisco, de involucrarse en la política, de participar, de ser deliberantes. Y esa participación debe ser cotidiana, debe ser de todos los días, no es de cada cuatro años, es de estar informados sobre lo que pasa en el país, de diferentes fuentes de información, es estar organizados para poder participar. La organización de la sociedad civil es uno de los mejores antídotos contra el clientelismo. Entre más fuerte la sociedad civil a todo nivel, más capacidad tiene de defenderse frente a las decisiones que se toman en el poder. Estamos con el senador Juan Manuel Galán. Actualmente en contienda presidencial, candidato a la presidencia de la República. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN, dirige Mauricio Rodríguez. 
Disfruta de la nueva piscina de olas, el barco pirata y las fuentes mágicas junto a tu familia con el plan desde 65.100 pesos por persona categoría A. Incluye transporte terrestre, Bogotá, Melgar, Bogotá, entrada al centro de vacaciones, almuerzo, menú CAFAM y póliza contra accidentes. Informes 307-7011, opción 3. Tarifas diferenciales según categoría de afiliación a CAFAM. Válido en temporada baja. Aplican términos y condiciones. Salidas sujetas a cupos disponibles. CAFAM, 60 años siempre a tu lado. Vigilado super subsidio. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, por el gran Partido Liberal, le, le escuché recién. El gran liberalismo. ¿Quiere usted recuperar ese, ese concepto y esa grandeza que se ha, ha perdido en, en años recientes? Senador Galán, hablemos ahora de, de temas concretos de su propuesta, de su plataforma. Hablemos de la paz. ¿Qué hacer en el posconflicto para que esa paz se convierta en una realidad? ¿Qué ajustes hay que hacer a, al proceso, a la justicia especial para la paz, para que pueda convertirse en una realidad ese anhelo de, frustrado de más de medio siglo de todos los colombianos? Bueno, hay que hacer unas cosas, digamos, macro, que no se pueden hacer en el inmediato futuro, pero hay que hacer otras cosas también inmediatas. En lo de la justicia especial para la paz, ese es el corazón, es, es el núcleo, la nuez, la pepa del proceso de paz. Y ahí se tiene que garantizar efectivamente que la paz sea alrededor de las víctimas, que estén en el centro las víctimas, no solamente como discurso, como retórica, sino como realidad. Yo he propuesto algunas modificaciones a la Justicia Especial para la Paz para que las víctimas no solamente accedan a la verdad a través de la Comisión de la Verdad, que va a construir una narrativa general abstracta sobre el conflicto, sino que tengan garantías procesales de acceso a la verdad judicial. Es decir, que estén representadas y presentes en los procesos judiciales, en todos los procesos judiciales que la Justicia Especial para la Paz lleve a cabo. Eso tiene dos grandes ventajas. Una, por supuesto, para las víctimas, pero otras dos en relación a que la presencia de las víctimas garantiza celeridad en el avance de los procesos, agilidad. Claro. Y en segundo lugar, blinda el proceso jurídicamente a la luz de los estándares internacionales que exigen que las víctimas no solamente tengan participación, sino sus derechos sean garantizados. Entonces, por eso presenté una proposición a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz y el debate de la ley estatutaria, para definir en qué consistirían esas garantías procesales de acceso a la verdad judicial de las víctimas y otra proposición en relación con la seguridad de las víctimas, que la Unidad Nacional de Protección, que todo el sistema de protección de la vida, de la integridad física de las víctimas, se haga realidad porque llevamos ya más de 186 líderes sociales asesinados desde 2015. Terrible. Y los modelos de protección que maneja la Unidad Nacional de Protección para las zonas rurales no están listos para garantizar seguridad en esas zonas. Son modelos y esquemas de protección para las áreas urbanas, pero no para las áreas rurales. Entonces, esos dos temas son fundamentales para que todo el discurso y todo el espíritu del proceso de paz que gira alrededor de las víctimas se concrete y se haga realidad. O sea, para decirlo claramente, con respecto al acuerdo de paz, hacer ajustes sí, hacerlo trizas no. Por supuesto que no, no se puede revisar el acuerdo además. Es decir, revisar el acuerdo es Incumplir. ir atrás a una negociación que costó mucho sacarla adelante, una refrendación que también fue difícil. Cada etapa del proceso de paz ha sido un parto. Vamos a entrar en el parto más difícil, que es el cumplimiento y la implementación de los acuerdos. Yo creo que ese modelo de justicia transicional, si lo logramos sacar adelante con la participación y garantías de derechos para las víctimas, va a ser un éxito y va a ser irreversible. 
lucha contra la corrupción. Probablemente ahora que ha mermado la violencia y que se acerca la paz total con el avance en las negociaciones con el ELN, la preocupación fundamental de los colombianos es la efectividad en la, en la batalla contra los corruptos que han venido apoderándose de, del erario público de una manera impresionante. No solamente en épocas recientes, de tiempo atrás, eh, su padre mismo luchó y denunció estos abusos con gran coraje. En concreto, ¿qué propone usted? ¿Qué haría usted como presidente de la República a partir del 7 de agosto del año entrante? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y no es una medida inmediata a corto plazo, es el desmonte de la cultura clientelista que tenemos en el país que la gente no sienta que necesita una palanca para liquidar su pensión, para reliquidar su pensión, para acceder a un servicio de salud, de educación, sino que esté tranquilo porque ese Estado que está ahí, ese funcionario que está ahí, está ahí para garantizarle sus derechos, no para hacerle un favor si lo cogió de buen estado de humor ese día o, o si lo llama un, alguien que le está palanqueando, recomendando. Ese sistema nos genera un caldo de cultivo para la corrupción muy importante. Medidas pues, in, más inmediatas, por supuesto que el tema de la impunidad y de que los corruptos sientan que no les pasa nada, si incurren en conductas corruptas, pues también es un tema absolutamente relacionado con la reforma a la justicia que tenemos que sacar adelante para generarle al ciudadano confianza en su sistema judicial. Otro tema es un sistema de protección a los denunciantes de casos de corrupción. En nuestro país, en nuestra mentalidad latina y colombiana, está la cultura del sapo, que el que delata y el denunciante es un sapo al que hay que perseguir y al que hay que marginar. Los Estados Unidos tienen esa cultura de que protegen a quien denuncia y se atreve a hablar de casos de corrupción del cual ha sido testigo o ha presenciado. Ese sistema de protección a los denunciantes de casos de corrupción es muy importante ponerlo en práctica y un sistema de formación y capacitación a los fiscales para que desarrollen toda la capacidad técnica humana en materia de investigar casos de corrupción. ¿Cuáles son las prioridades? Y una de las grandes prioridades es recuperar los recursos que se puedan recuperar que se han robado. Y en eso necesitamos sistemas de cooperación en los instrumentos financieros, en los mercados financieros, en la manera como se lavan los dineros por diferentes países o diferentes mecanismos para poder recuperar esos recursos y que no se pierdan. Y crear un sistema de inteligencia parecido a la UIAF pero exclusivamente dedicado a la política, a las campañas políticas, a la financiación de los partidos, sobre todo para hacerle seguimiento al dinero en efectivo. Es decir, que las transacciones de las campañas políticas sea obligatorio en lo posible, que sean transacciones electrónicas y digitales para poderles establecer toda una trazabilidad a los ingresos y egresos de esas campañas políticas. Porque el dinero en efectivo es lo que permite la compra de votos, es lo que permite todos los abusos que se cometen en una elección. Muy buenas medidas. Me parece que, que tiene usted muy claro que la prioridad debe ser la puesta en marcha de medidas efectivas, no solamente discursos, ni actitudes, ni buena voluntad, sino medidas que realmente le pongan dientes a esa lucha contra la corrupción. Hablemos de, de otro tema que me ha llamado la atención recientemente de sus pronunciamientos, la lucha contra las drogas. Cuando el presidente Trump amenazó a Colombia con desertificarnos por el aumento en los cultivos por diversas razones, usted respondió que más que mirar eh, la paja en el ojo ajeno hay que mirar la viga en el ojo propio que el consumo en Estados Unidos sigue creciendo y que es poco o nada lo que se ha logrado 
en esa nación para disminuir el consumo y mientras haya consumo pues habrá oferta, una posición dura frente al gobierno de Estados Unidos. Sí, yo lo que he pedido es que hagamos una diferenciación entre la política contra el narcotráfico y la política de drogas. La política de drogas tiene que tener en cuenta que hay unos eslabones débiles que es el campesino cultivador, que no se hace millonario ni rico cultivando hoja de coca, apenas gana menos de un salario mínimo. Cierto. ¿Cómo brindarle a ese campesino las condiciones básicas para que se salga el cultivo de coca? Lo primero es darle un título de propiedad sobre su tierra, porque el 60% de los campesinos en este país no tienen título de propiedad sobre su tierra, no acceden a crédito, no acceden a asistencia técnica, no hacen parte de ningún gremio, ninguna asociación, ninguna cooperativa. No hay suficientes bienes públicos en las zonas rurales, necesitamos hacer una revolución de las vías terciarias, eso se está empezando a hacer gracias a unos dineros adicionales por regalías que se están liberando para las vías terciarias. Necesitamos mejorar los distritos de riego, los acueductos, los alcantarillados, todo lo que sean bienes públicos en esas zonas, mejorar las condiciones sociales para que esos campesinos, por ejemplo, tengan acceso a una pensión. En el eje cafetero, el promedio de edad de un recolector de café que se presenta a una finca café es de 70 años, son personas que no tienen seguridad social, pensión, nada, que viven del jornal que les pagan recolectando café. Las mujeres en las zonas rurales tienen 0% de posibilidad de acceder a una pensión, no hay preescolar tampoco garantizado universal en las zonas rurales. Entonces, esa diferencia, esa desigualdad hay que reconocerla en el eslabón débil que es el campesino cultivador que no hay que fumigar. Correcto. Yo me opongo rotundamente a las fumigaciones. Son muy dañinas para el medio ambiente y exacto, para la gente. Pero Increíble. no me opongo pongo por una, un criterio ideológico, me opongo porque he visto la evidencia, porque he visto las pruebas y de los efectos de la fumigación. Primero, es costosísimo fumigar. Segundo, destruye la confianza entre el campesino cultivador y la policía y la fuerza pública. Tercero, los años en que más se fumigó en Colombia fueron los años en que más se exportó cocaína. Fumigamos en 12 años un millón de hectáreas, un millón doscientos mil hectáreas de hoja de coca en 10 años y se redujo en 40 mil hectáreas el área cultivada. Bueno, y a nivel de política pública mundial, ¿cuál debe ser la posición de Colombia? Que es la segunda Exacto. parte. Exacto, entonces ahí llegamos al otro eslabón débil que es el consumo. En Estados Unidos, como usted muy bien lo dijo, hay una epidemia de abuso de sustancias de drogas de prescripción. Es decir, 35 mil personas están muriendo por sobredosis de opioides y de otras sustancias de prescripción. Es decir, que el médico les prescribe a esos pacientes y está desbordado el consumo también de cocaína. Entonces, qué bueno es que también Estados Unidos se mida en términos de logros frente al consumo, de prevención. Claro. Por ejemplo, ¿cuántos programas hay de formación de docentes en la educación básica, primaria y secundaria en Estados Unidos para tratar problemas de consumo en medio escolar y de prevención? ¿Cuánta es la inversión que está haciendo Estados Unidos en programas de reducción del daño, en programas de formación del carácter en los estudiantes? En fin, una cantidad de cosas que generen reducir y hacer esfuerzos para reducir la demanda con enfoques de política, de derechos humanos y de salud pública. Desafortunadamente, senador, se nos agotó el tiempo, pero esperamos tenerlo el IRSRCN en otra ocasión. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Ha sido un placer y un privilegio estar en este programa tan reputado y tan importante. Pues eh, muchas gracias a usted por compartir sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias, sus sueños, sus visiones para nuestro país y suerte, éxitos en sus aspiraciones presidenciales. Mil gracias. Un saludo a los oyentes. Ahora, un consejo de liderazgo con el patrocinio de CAFAM, 60 años, siempre a tu lado. 
Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es del gran filósofo Immanuel Kant y dice así, Ciencia es conocimiento organizado, sabiduría es vida organizada. Antes de finalizar el programa, quiero contarles que durante 60 años en CAFAM, trabajamos día a día entregando bienestar en salud, educación, turismo, vivienda, entre otros servicios, impactando positivamente en el desarrollo de los trabajadores afiliados y sus familias. CAFAM, 60 años, siempre a tu lado. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el miércoles a las 8.30 pm en Líderes RCN. Muy buenas noches. Disfruta de la nueva piscina de olas, el barco pirata y las fuentes mágicas junto a tu familia con el plan desde 65.100 pesos por persona categoría A. Incluye transporte terrestre, Bogotá, Melgar, Bogotá, entrada al centro de vacaciones, almuerzo, menuca, fam y póliza contra accidentes. Informes 307-7011, opción 3. Tarifas diferenciales según categoría de afiliación a CAFAM. Válido en temporada baja. Aplican términos y condiciones. Salidas sujetas a cupos disponibles. CAFAM, 60 años siempre a tu lado. Vigilado super subsidio. Líderes RCN Líderes RCN fue patrocinado por la Caja de Compensación Familiar CAFAM, 60 años, siempre a tu lado.